0: Olá, eu sou Fernanda Queiroz e esse é o podcast do programa CBN Vitória. Doutor Paulo, bom dia, muito obrigada, viu, por estar conosco aqui na CBN Vitória.
1: Bom dia, Patrícia, eu que agradeço, bom dia a você e aos ouvintes.
0: Pois é, xenotransplante é esse nome dado, né, os transplantes que são realizados entre essas diferentes espécies. É, bom... Não é bem uma novidade, já foi tentado isso décadas atrás, 1960, por exemplo, parece que teve uma experiência com um, um macaco, é isso, doutor?
1: Isso mesmo, na década de 60, eh, antes até de fazerem o primeiro transplante entre humanos de coração, foi feita uma tentativa, na, na ocasião, meio de desespero, de um babuíno e, e de um ser humano. E, e na época a repercussão foi muito ruim, porque o paciente faleceu em poucas horas por rejeição hiperaguda. Na época, na verdade, se conhecia muito pouco de imunidade. A imunologia estava, a parte técnica do transplante em si já estava resolvida, mas o a parte imunológica não. Tanto é que depois do primeiro transplante entre humanos, né que foi feito pelo Christian Barnard na África do Sul em 67%, é, e depois no Brasil, pelo Zerbini, é, em 1968, nós também naquela ocasião os transplantes não pegaram, entre aspas, né? Quer dizer, foram feitos alguns transplantes de coração e depois pararam e só voltaram a funcionar de verdade na década de 80. Em
0: uhum. 1984, também teve uma tentativa de, de, de Xenotransplante? Então,
1: em 1984, é assim, a o que mudou muito do ponto de vista de transplantes como um todo, né? Não só do Xenotransplante. Foi na década de 80, a questão imunológica, apareceu um medicamento, naquela ocasião, novo, né, que era a ciclosporina. A ciclosporina mudou a história dos transplantes no mundo inteiro. E aí, nessa ocasião, foi tentado, como já tinha melhorado a questão imunológica, do ponto de vista de remédios, né, é, foi tentado mais uma vez, um no transplante, e de novo, a coisa não andou. É... E aí, o que foi feito muito, ao longo dessas décadas, foi o tratamento genético, né? então foram uh, uh, fazendo uh, uh, atividades com genes dos animais, em especial de porcos, nessas décadas, e com isso agora possibilitou, há dois ou três meses atrás, em Nova York, uh, foi colocado um transplante de rim num paciente, uh, só para mostrar a segurança, na verdade, era um paciente que tinha tido morte cerebral, a família concordou em que fizesse o transplante de rim, foi feito, e o transplante de rim funcionou perfeitamente, não teve rejeição hiperaguda pela primeira vez na história, com um o xenotransplante, o que possibilitou agora, é, dez dias atrás, esse transplante de coração hum. é, que foi feito na Universidade de Maryland.
0: É, o coração é um órgão muito mais complexo né, do, do, do que o rim, digamos assim, doutor. É, é, e por que um porco? A anatomia do porco é parecida com a do homem, por que esse animal especificamente?
1: Então, o porco tem várias vantagens eh, potenciais e por isso ele tem sido o animal preferencial eh, dos, dos laboratórios de genética mesmo eh, nos últimos, já faz talvez uns 30, 40 anos que está se tentando desenvolver. É, é assim, tem algumas vantagens. Uma das vantagens do porco é que, eticamente, a, a humanidade aceita bem essa, essa questão. A segunda é que o porco é um animal que já são criados aos milhões, né? Então, ele 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 é fácil de criar, ele ganha peso muito rápido. Então, ele ele nasce com poucos quilos e em seis meses já está com, tá com peso de adulto. Então, você pode, dependendo do, da pessoa que vai receber, você pode é, é, retirar o órgão na, na, na data oportuna, de acordo com o peso do porco. Genética, geneticamente o pessoal tem trabalhado, os laboratórios genéticos existem empresas grandes especializadas nisso, em, em torná-lo, ele compatível, Quer dizer, você suprime os genes que daria a rejeição, que dariam a rejeição hiperaguda, e, e com isso, é, tem essa possibilidade que foi feita agora recentemente.
0: Uhum. Agora, é, é, o, o rim... E o, o coração são órgãos bem, di bem distintos, né? O coração, ele realmente é um pouco mais complexo. A, 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 o, o, o xenotransplante do rim foi um sucesso, mas o paciente já estava com morte cerebral, né? Até a família autorizou em nome da ciência, né? essa Esse Isso. transplante. É, e para o coração, hum. como é que tá o Bennett? É, ele continua sendo acompanhado? A operação, a cirurgia em si... Foi, foi um, Pode dizer que foi um sucesso, porque ele precisou ficar um tempo ligado em aparelhos, fazendo a função do coração, para depois deixar o coração bater sozinho. Explique isso para a gente, doutor.
1: Então, isso mesmo quando é feito, em casos muito graves, mesmo quando é feito o transplante de coração de humano para humano, é, em alguns casos a gente deixa uma máquina ligada, dando suporte a esse coração novo, durante alguns dias. Então, foi isso que eles fizeram. Eles fizeram isso, na verdade, como porque o paciente era um paciente muito grave, já estava com esse suporte há meses e eles optaram por isso, porque a gente chama de excesso de zelo, quer dizer, é uma segurança a mais, né? não foi porque era de um porco necessariamente. Uhum. Isso algumas a gente utiliza em humanos também. É, a questão do transplante, do ponto de vista, claro, claro, cada órgão é um órgão, mas do ponto de vista imunológico, o transplante de rim e o transplante de coração, eles são potencialmente mais simples de fazer, uhum. do ponto de vista imunológico, do que o de fígado, que secreta várias várias eh, drogas, o de pulmão, eh, vários hormônios, né? Uhum. É, e produz várias substâncias, os hormônios, os pulmões, eventualmente, também se, sejam um órgão um pouco mais complexo para isso. Então, o coração e o rim, nesse sentido, são semelhantes, uhum. do, do ponto de vista de manejo imunológico. Como eu comentei com você antes, os transplantes, do ponto de vista técnico, do ponto de vista cirúrgico, propriamente dito, eles estão bem estabelecidos já há muito tempo, né? Desde uhum. a década, pelo menos desde a década de 80, na verdade até antes disso, mas é, pelo menos desde a década de 80, os transplantes são feitos com razoavelmente rotina no mundo inteiro, transplante de coração, de pulmão, de rim, de fígado. E, então, isso está muito bem estabelecido e o fato do doador ser um porco ou de ser uma pessoa não muda tanto porque a anatomia desses órgãos são anatomias razoavelmente semelhantes. Então, o que muda mesmo é a questão imunológica. É o grande receio, o receio imunológico, do ponto de vista da gente poder é, tratá-los adequadamente e, e, com isso, evitar que haja uma rejeição hiperaguda, como já aconteceu outras vezes
0: nesses períodos né dessas décadas de estudo apareceu então algum novo imunossupressor para ajudar nessa questão
1: não, não 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 é uma questão de imunossupressor os imunossupressores na verdade já estão bem estabelecidos e são os mesmos uhum. o que mudou muito foi o tratamento genético então na verdade esses animais eles são animais que têm é, o que a gente chama de genes nocaute, vem da palavra de nocaute de boxe mesmo, nocaute, que uhum. são genes que, são, que é, abolem essa região, que eles se tornam irreconhecíveis do ponto de vista imunológico. Então, é um tratamento que talvez, assim, em última instância, até possibilitaria um transplante no futuro sem a necessidade do paciente tomar imunossupressor, o que seria um enorme, outro Enorme avanço, uhum. né? porque hoje os transplantados dos vários órgãos tem que receber um supressor para a vida inteira e tem todo esse combate à rejeição, porque é, com exceção de pessoas que recebem genes de um, de um gêmeo, né? de pessoas que seriam gêmeos univitelinos, quer dizer, uma exceção da exceção, todos os outros mesmo, assim, se você recebe o transplante de um de uma pessoa que você, de uma outra pessoa que não é parente, seu, se mesmo não parente tão próximo, o seu organismo tende a rejeitar esse órgão, porque o vê como estranho, de uma outra espécie. Então, essa rejeição que a gente chama de rejeição hiperaguda, quer dizer, a incompatibilidade genética é tanta que pode levar a uma rejeição hiperaguda, que foi o que aconteceu lá atrás, né como você citou, uhum. é, na década de 60 e mesmo no início da década de 80. Então, o que tem sido feito ao longo desses últimos anos é conseguir fazer com, esse, com que não haja essa manifestação genética, gênica, são genes nocautes, que com isso abole o início do processo da rejeição. Com isso, nem teoricamente, claro, tem um grande avanço ainda para ser feito, mas é, teoricamente você nem, nem de imunossupressor você precisaria, porque o, o organismo não reconheceria esse, esse órgão como um órgão é, estranho ao organismo. Porque existem vários, vários, várias coisas que têm sido feitas de avanço é, no sentido de, de caminhos diferentes, né? É, um é você que fazia órgãos artificiais, então, por exemplo, os ventrículos, os corações artificiais, uhum. eles, são, eles são máquinas, então eles, eles têm outros problemas, mas não tem problema da rejeição. A bioimpressão é uma outra coisa, as células-tronco é um outro caminho e um quarto caminho é o xenotransplante. Todos estão caminhando, vários laboratórios, várias empresas, estão caminhando em paralelo com esses avanços. E algumas vezes se avança muito numa coisa, outras vezes se avança muito noutra. Mas o, o fim, o fim total, quer dizer, a finalidade de tudo isso é que a gente consiga, é, num futuro, é, fazer transplantes na hora que você precisa. Né? Hoje, um problema é você ter o órgão, a pessoa que precisa do transplante ter o órgão na hora que ela precisa. É, que hoje não ocorre, uhum. potencialmente qualquer uma dessas soluções, inclusive o xenotransplante, possibilitaria, ou quem sabe possibilitará isso no futuro próximo, é você, a pessoa precisa do transplante, faz o diagnóstico e você já tem o órgão é, disponível, né? isso é um sonho, né? é um é. sonho.
0: É, bom, esse o senhor falou sobre técnicas que estão sendo estudadas, né? O transplante seria, uma por enquanto, uma última alternativa, como foi no caso da família que autorizou o transplante de rim. E o Bennett, lá nos Estados Unidos, tem 57 anos, que ele não tem mais alternativa nenhuma, né? Então, ele resolveu ir para esse tratamento alternativa. É, a gente pode dizer que esse é o experimento mais avançado na área até agora, Eu senhor já setou outras opções que estão sendo estudadas também, mas essa, ao, ao ponto de fazer esse transplante de coração, que é o órgão importante para o corpo humano, para o ser humano, né? é, é, é a, a, o estudo mais avançado até agora?
1: É o estudo mais avançado até agora, sim. E é uma quebra de paradigmas, é um avanço uhum. extraordinário, é um avanço extraordinário. É, até certo ponto, se compara com o avanço do primeiro transplante que deu certo lá em, na década de 60, em 67, com o Christian Barnard, que eu já citei lá em, em, na África do Sul, e depois com o Zerbini aqui no Brasil. né é Uma quebra de paradigma é um avanço extraordinário, é um avanço extraordinário, e, e a gente, como médico, como transplantador e mesmo e como cidadão, espera que isso seja, que realmente isso abra... É uma perspectiva enorme para inúmeras, para milhares de pessoas no Brasil e quem sabe para milhões de pessoas no mundo que precisam de transplante que muitas vezes não tem órgão e muitas vezes acaba tendo uma qualidade de vida e uma quantidade de vida muito aquém do, do que se gostaria, né? então eu acho que isso é, uma, é um avanço extraordinário eu vejo isso como um enorme
0: avanço Bom, pode, é uma esperança, com certeza, para quem aguarda de um transplante, mas isso vai demorar algum tempo ainda, né, doutor, para fazer todos sim, esses, sim. esses trabalhos, essas pesquisas? Não, claro que sim, mas veja,
1: isso não é que vai demorar um tempo ainda, isso está sendo trabalhado há mais de 50 anos, que hum. agora apareceu porque agora chegou no, na ponta, né? mas isso está sendo trabalhado há muito tempo, e esses, esses trabalhos de 50 anos é que permitiram esse avanço agora em, na, na Universidade de Maryland. Eu acho que isso... Continua, obviamente, isso continua trabalhando, mas, obviamente, agora também, os passos se aceleram mais, né? Então, acho que, se Deus quiser, nos próximos anos, não é uma coisa para o mês que vem, mas, quem sabe, né? Nos próximos anos, a gente já conte com esse avanço
0: é, no mundo inteiro. Tomara. Agora, uma curiosidade também a respeito desses animais, desses porcos, como eles são criados? São porcos que são criados para esse tipo de estudo, é, é, sim, sim. Tem uma, uma, uma preparação para eles poderem ser doadores, né? No caso,
1: sim, tem toda uma preparação, né? É, são porcos criados especificamente para esse fim, é, com condições é, adequadas, né? Do ponto de vista de higiene, de, de, de não transmissão de bactérias, de vírus, e, e ao mesmo tempo esse tratamento genético. Né? Então, isso, na verdade, é uma coisa bem especializada, no, a gente. É, tem patente, quer dizer, o laboratório tem patente disso, isso é uma coisa que como eu te falei, é um investimento de, de muito tempo e de muito dinheiro desses laboratórios para conseguirem essa tecnologia, isso é uma, no fim, no fim, isso é um enorme avanço tecnológico né? uhum. então, na prática é, isso ele, hoje, por exemplo, a gente não teria condição de fazer isso porque a gente não tem essa tecnologia, né? então é, é, isso vai ser, vai a gente vai observar isso nos próximos anos, como a coisa vai se desenvolver, mas provavelmente isso dando certo, isso se confirmando, isso vai ser feito em escala, é, tanto no início, provavelmente nos Estados Unidos, e depois, provavelmente, a nível mundial.
0: Uhum. Bom, o senhor falou sobre algumas das vantagens de, de, de ser o porco, né? É um animal fácil de criar, relativamente dócil, barato, né? Tem bastante animais dessa dessa espécie aqui no Brasil, né, é, tem poucos questionamentos éticos, a sociedade aceita bem um organismo vindo de um porco, futuramente essas questões éticas não voltariam a ser debatidas também em relação a esses animais serem criados para esse fim, doutor?
1: Veja, a humanidade tem que escolher, né, tudo na vida é uma escolha. É, para aquele paciente que está falecendo por falta de órgãos, a escolha é bem fácil de ser feita as pessoas que estão fora do problema é, precisa ser bem visto o que a sociedade quer, entendeu? Uhum. É, então, eu acho que isso do ponto de vista de, de tratamento, assim, é a questão, veja, são, a gente é, algumas vezes tem alguns questionamentos que assim, você usa, por exemplo, sem porcos para um avanço é, de uma técnica cirúrgica, aí fala, puxa, mas usou sem porcos para fazer isso.
0: Mas puxa, salvou mas quantas 100... vidas, né?
1: É, salvou quantas vidas e quantos milhões de porcos são consumidos. Uhum. Então, esse questionamento às vezes soa como hipócrita, porque assim, eh, se for isso, a gente tem que questionar toda a dieta do ser humano em todos os sentidos, né uhum. em todos os sentidos. Então, eh, eu acho que a gente tem que ter visões claras, tudo, tudo pode ser eh, objeto de elogios e de críticas. No meu ponto de vista... Uhum. Uh, nesse caso, os elogios são, ganham muito das críticas, muito, muito.
0: Excelente argumento, doutor.
1: Isso pode ser um benefício enorme para a humanidade, para milhões de pessoas que falecem e que têm uma qualidade de vida muito, muito ruim é, por questão de doenças que não são tratáveis de outra forma. Né? Uhum. Então, acho que isso é um avanço muito, muito expressivo.
0: Excelente ponto, excelente argumento, doutor. Pergunta dos nossos ouvintes. O Arégio está é, perguntando, o fígado do porco é mais complexo para ser transplantado, caso o humano precise no futuro?
1: É, na verdade, não é que o fígado do porco, é, o fígado é um órgão mais... É, é, o fígado do porco e do humano também, ele, ele é um órgão mais complexo do ponto de vista de secreção. O fígado é uma, uma grande usina produtora. Ah, ah, o fígado produz muita coisa, muita proteínas, muitos hormônios, muitas coisas. E isso é mais complexo do ponto de vista de ser compatível e de alguma dessas substâncias que é produzida pelo pouco ser diferente da produção, da produzida pelo ser humano. Então, é essa que é a dificuldade, entendeu? Não é o fígado em si, é, é a questão do que o fígado faz, da função do fígado, da função hepática. Então, acho que o fígado vai ter, vai demorar mais tempo, bem mais tempo, eu acho, do que demorou o coração e do que potencialmente demorará o rim. Hum. Eu acho que o, o coração e o rim estão mais, mais bem posicionados nesse sentido porque não produzem tantas substâncias é, como o fígado.
0: É, o Fernando está perguntando, no caso de um paciente que estiver, vamos chegando lá na frente, né? Que já seja comum, que já seja um sucesso mesmo fazer esse tipo de xenotransplante. Um paciente que precisasse de um órgão, mas que não tivesse a disposição ainda pelo peso, pelo tamanho da pessoa e do animal, ele poderia ficar quanto tempo numa máquina esperando esse órgão ficar pronto para ele poder receber? Existe essa possibilidade, doutor?
1: Existe, veja, essa possibilidade é o que está sendo feito hoje hum. para a gente, né?
0: Mas tem um tempo exemplo, mínimo ou máximo para essa pessoa ficar ligada nos aparelhos?
1: Então, mas veja, isso já existe hoje, a gente está fazendo isso hum. hoje, já não é de hoje também, já faz uns 10 anos pelo menos. Veja, o que acontece hoje, eu vou, vou ficar só restrito ao transplante de coração para a gente não ampliar muito o leque, é, não ampliar muito o leque. Então, é assim, okay. o transplante de coração, habitualmente, o que, que acontece? Né? Então, é uma doença cardíaca que está sendo tratada do ponto de vista clínico, mas que não está respondendo mais aos remédios. E por isso é que se cogita o transplante. Estou dizendo isso de uma forma bem genérica. Né? Então, esse doente, em algum momento, ele, precisa de, ele começa a passar tão mal que ele não consegue mais ficar em casa, então ele é internado. Num segundo momento, ele passa tão mal que ele não consegue mais ficar internado numa enfermaria, ele vai para uma UTI. Numa UTI, mesmo com remédios endovenosos, por veia, nem sempre ele responde. Então aí você começa a ligar máquinas nele, até que apareça um doador humano. Tô dizendo, isso Por isso que eu estou dizendo, isso não, é, isso não é um fato que vai acontecer, um fato, isso é um fato que já acontece todo dia para nós. Então, ele, na verdade, ele está precisando... Então, ele já ligou numa máquina. Aí, se essa máquina, às vezes, dá, que é uma máquina mais simples, que muitas vezes é o balão intraórtico, aí, muitas vezes, é o balão intraórtico também, a partir de um certo ponto, já não funciona mais. Aí, você tem uma segunda máquina. E aí, a partir daí, depende de uma condição. Veja, aí é um doente que já está muito grave. Então, ele tem uma condição geral que permite, algumas vezes, que ele fique nisso algumas semanas, eventualmente meses, ou que ele acaba falecendo. Então, esse é o ponto, entendeu? Então, muitos pacientes falecem ligados ou não a máquinas porque a condição dele é tão grave que não é compatível com a vida. E é por isso que o xenotransplante pode ser um grande avanço, porque você, teoricamente, teria uma disponibilidade de órgãos muito mais fácil do que você tem hoje, né? Esse é o avanço. O avanço é você possibilitar órgãos que, muitas vezes, hoje não estão disponíveis e por isso que as pessoas morrem na fila, né?
0: É, aproveitando até a pergunta do Fernando, doutor, é, dando, queremos que tudo dê certo e que e isso possa ser o mais rápido possível, né alternativa para as pessoas necessitadas, mas aí vai ter diferença também do tamanho do animal para o tamanho da pessoa. Por exemplo, uma criança que esteja num estado desse gravíssimo, ela vai ter que receber um compatível com o tamanho, com o corpinho dela, né?
1: Claro, claro. Isso vale para sempre. Isso vale também, vale de novo, vale pra, entre seres humanos, né, uhum. um, um bebê, vai ter que receber de um bebê, né? hoje é assim, né? ele não vai receber de um adulto, né? É. e um adulto tem que receber de um adulto, e um adulto de 70 quilos tem que receber com alguém próximo ao peso dele, um de 100 quilos, e bem, né? então, é... e a, uma das vantagens do porco é essa, quer dizer, ele sai de uma condição de leitão para uma condição de, de um porco adulto, e, e com os vários pesos, muito rápido, muito mais rápido do que a maioria dos animais, por exemplo, se você pegar um bebezinho, ele nasce, por exemplo, com 3 quilos, até ele chegar aos 70 quilos, por exemplo, ele demora 15 anos. Uhum. Né? Um porco em seis meses acontece isso, entendeu? Então essa é uma outra facilidade que, que é, que, que é enorme que os suínos têm em relação a outras espécies.
0: A última pergunta do Roberto. Pensando num cenário de sucesso lá na frente, esse procedimento ficaria disponível pelo sistema público de saúde ou no particular? Ou demoraria muito mais para chegar no plano, num, posto, perdão, num sistema público de saúde, doutor?
1: Olha, isso é totalmente, veja, é totalmente imprevisível. Neste momento, como eu falei antes, é, isso é, não está acessível ao brasileiro como um todo. né Isso está isso tá a nível experimental, sendo feito em, nesse centro no, nos Estados Unidos, dando certo, provavelmente, os Estados Unidos vai ampliar em alguns centros americanos. Aí o FDA aprovando é, que isso vai poder ser utilizado em outros países. sua a própria Anvisa... É, só permite a utilização de novas tecnologias, não estou dizendo cheio de qualquer nova tecnologia, se o país que a desenvolveu a aprovou. Hum. Então, no caso, como é uma tecnologia americana, se o FDA vier a aprovar para uso nos Estados Unidos, para um uso mais amplo nos Estados Unidos, aí que vai ser analisado pela Anvisa. Isso, todo, esse processo todo ainda demora anos, obviamente. Ah, tu... As questões econômicas, eu não tenho ideia, isso vai depender muito de como as coisas andarem e do grau de patente que isso vai, vai ser desenvolvido, Eu não sei como isso vai ser feito no futuro, acho que isso é uma coisa para ser vista na medida que as coisas vão acontecendo. Né? Uhum.
0: Dr. Paulo Pego Fernandes, muito obrigada por conversar conosco aqui na CBN, responder também as dúvidas dos nossos ouvintes e a gente deseja sucesso para a área da cardiologia como um todo, para que isso realmente salve vidas o mais rápido possível.
1: Um grande abraço, Patrícia, e a todos os ouvintes, foi um prazer estar aqui com vocês.